0: La Universidad Católica del Táchira presenta Notiuca, Notiuka, tu universidad en la radio.
1: Bienvenidos a este primer programa de Notiucat, tu universidad en la radio. Estamos muy contentos de tener esta primera experiencia, un proyecto muy interesante que estamos desarrollando desde la Universidad Católica del Táchira, junto al Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, un proyecto de la Universidad en la Radio. Por acá les habla Pedro Luis Duque, profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la universidad y me acompaña mi amiga
0: Victoria Peñaranda, estudiante de la Universidad Católica del Táchira. De verdad que qué alegría estar en este nuevo programa, una experiencia que siento que va a ser increíble y bastante grata.
1: Sí, hemos, eh, tenemos cerca de, de dos meses, quizás tres meses, trabajando, reuniéndonos, escuchando distintas voces de compañeros, tanto de la, de, del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría como de la UCAT, quienes pues, nos han orientado, ¿sí? porque pues, tenemos la, la, la buena noticia de que está funcionando una radio acá en la Universidad, en la sede de Loma del Tejar, tenemos ya instalada todo lo que es la plataforma tecnológica y técnica para que, para que esta radio pueda funcionar y pues queremos tener un programa propio de la UCAT. En algún momento hace años, recuerdo, esto quizás Victoria no, no lo sabe, en algún, hace unos años eh, la persona encargada de las comunicaciones de la UCAT tenía un programa a través de un grupo radial muy conocido acá en la ciudad, eh, no recuerdo el nombre, creo que era mmm, Viva la U, algo así, no recuerdo el nombre. No lo había escuchado. Eh, y, ella realizaba los programas, era una, una edición creo que semanal o cada 15 días, Eso fue yo lo escuché, estaba yo recién empezando a trabajar acá en la universidad y estaba esa experiencia, bueno, entonces bueno, ahora tenemos la oportunidad también de darle continuidad a ese proyecto con otro, otro estilo, otra cara.
0: Sí, retomando como ese proyecto que se abandonó en algún momento y pues qué increíble pues ahora estar aquí con tu compañía, lograr este gran proyecto y pues llevar al Táchira esta nueva proyecto es de verdad bastante increíble. Notiucat con Victoria Peñaranda y Pedro Luis Duque.
1: Notiucat. Continuamos con Notiucat, tu universidad en la radio, y en esta oportunidad queremos hablar sobre el proceso de formación que está realizando la Universidad Católica en este año académico, bueno, también en el año académico anterior, a través de lo que se ha denominado la metodología multimodal, que tiene que ver con, bueno, esta nueva normalidad, a la que nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos producto de la pandemia eh, por el coronavirus. Y bueno, la universidad se ha adaptado, ha tenido que hacer un proceso de reflexión y, y, y análisis de cómo seguir formando a los profesionales, pero con unas condiciones donde tenemos que darle prioridad a, al cuidado de la vida a través de la bioseguridad. Y bueno, para esto tenemos un invitado el día de hoy, eh, que es el secretario de la Universidad Católica del Táchira el profesor Gerardo Díaz quien bueno, nos va a ayudar a, a, a esbozar este tema para todos también a propósito de que pronto iniciaremos el proceso de preinscripciones en la Universidad Católica del Táchira
2: Un saludo a todos nuestros radioescuchas pues nada, agradecido de estar en este primer programa de esta experiencia de comunicación que se está desarrollando desde la Universidad Católica del Táchira. Una universidad que inicia su ciclo celebrativo, 60 años de presencia en el Estado, como respuesta a las necesidades de su población, de su gente, para formarla a nivel universitario. Ese fue el deseo, la inspiración que tuvo Monseñor Alejandro Fernández Feo. Fue lo que los padres jesuitas tomaron y han acompañado a lo largo de todos estos años. Una universidad de la diócesis de San Cristóbal que siente con la Iglesia Universal. Y nada, es la oportunidad también de poner de largo alguna ideas sobre lo que está haciendo la universidad en este momento, informaciones, y yo aspiro que este espacio que se mantendrá en el tiempo, pues sea de mucho provecho para el conocimiento, el reconocimiento de la universidad como parte de esta sociedad tachirense. Y bueno, pues bien dispuesto a escuchar esta conversación, a sostener esta conversación a partir de ahora.
0: Ok, profe Gerardo, pues con todo esto de la pandemia y pues todo lo que se ha llevado a cabo, quiero pues preguntarle, ¿cómo ha sido el desarrollo, pues el proceso eh, a lo largo de estos últimos meses eh, con la educación multimodal?
2: La multimodalidad ha sido realmente un, un desafío en toda regla porque nosotros veníamos trabajando con educación presencial. Ciertamente, muchos profesores habían en su momento para sus cátedras dispuestos a actividades de corte virtual, pero las circunstancias impusieron, eh, producto de esta pandemia de COVID-19, que debiera desarrollarse un nueva, una nueva forma de relacionamiento, entre los miembros de la comunidad universitaria, el cuerpo docente y sus estudiantes. Y miren, la experiencia ha sido de verdad muy buena, porque todos hemos crecido como comunidad. Los estudiantes que en su momento las herramientas virtuales eran estrictamente para distraerse, era un ejercicio en buena parte lúdico, no exclusivamente, pero en buena parte, ahora han encontrado en la virtualidad el desarrollo de sus competencias profesionales. Para los profesores también ha sido una oportunidad de aprendizaje en dos planos, en el uso mismo de la herramienta y luego la interacción con los estudiantes. Hemos tenido que movernos en plataformas virtuales, hemos tenido que también hacer frente a un contexto que a veces no resulta muy amigable por el tema de servicios públicos, electricidad, internet, pero aún así hemos logrado vivir una experiencia, insisto, de crecimiento y ha sido también una oportunidad para demostrar que efectivamente desde los distintos espacios podemos generar conocimientos, podemos seguir en la búsqueda de la verdad, podemos aprovechar todo lo que tiene que ver con estas herramientas virtuales en el crecimiento de la sociedad a la que nos encontramos llamados a servir constantemente. Entonces, por supuesto, con cuestiones mejorables, como todo proyecto humano, perfectible, pero siento que en general el balance eh, resulta positivo. Los contenidos se han cumplido, las interacciones se han dado, la formación se ha, se ha conseguido y es de verdad un un punto que pudiéramos decir muy importante, un hito muy importante en el desarrollo de la Universidad Católica del Táchira. Nosotros como universidad con responsabilidad social no hemos dejado esas obligaciones en el camino, sino que hemos encontrado la forma de seguir adelante, de cumplirla
0: Ok, sí, bueno, una de pues, las ventajas, con esto es que, pues, quería también como que preguntarle, porque pues me ha pasado con muchos de mis compañeros. ¿Una persona puede estudiar en la OCAD desde otro estado dentro de Venezuela, e incluso desde fuera del país?
2: Muy bien. Um, una pregunta que es muy significativa. La universidad, sí. su régimen de estudios son los estudios presenciales. Es La regla que tenemos nosotros autorizadas por el ministerio, como el caso del conjunto de las universidades del país. En este momento estamos trabajando en ambientes virtuales gracias a la multimodalidad derivada del contexto pandémico. Pero la verdad es que la universidad tiene pensado su plan de estudios y las aprobaciones gubernativas están previstas para que funcione efectivamente de manera presencial. Eso hay, obsta para que gente de otras regiones del país o de fuera de este puedan cursar estudios, para nada. Ahora mismo que preguntas eso, yo puedo recordar el caso de compañeros que venían del Estado Lara, venían de Barquisimeto, gente del Alto Apure, gente de Varina, gente del Zulia, gente del Norte de Santander, gente de Arauca, por citar los espacios más próximos. Yo tuve un alumno en ciencias políticas que él venía, vino exclusivamente a estudiar a esta universidad desde el Estado de Nueva Esparta. Entonces, la oportunidad se encuentra ahora, repito, en este momento producto de la situación que se ha vivido, pues estamos en régimen multimodal. Y la verdad es que el ministerio ha decidido comenzar el estudio de una serie de regulaciones para poder autorizar en su momento actividades virtuales ya en situaciones ordinarias. Entonces, en eso se está trabajando también para el conjunto de las universidades de Venezuela, nosotros los primeros interesados y que estamos ocupados en esa actividad.
1: Sí, a, a propósito de esa... De esa... Bueno, esa última pregunta me parece interesante porque es uno de las, los pasos quizás forzados que hemos tenido que entender de que la educación presencial creo que, bueno, nada la va a sustituir, es importantísima para el ser humano por la socialización y lo que nos da el contacto presencial, pero ya que hemos tenido que adaptarnos a otras formas de estudiar a través de lo virtual, también se abre esa oportunidad que otras personas sin necesidad de estar cerca a través de los medios electrónicos incluso con las dificultades que podemos tener por, por, por ciertas condiciones del servicio eléctrico o las condiciones de conectividad puedan seguirse formando entonces creo que es una gran oportunidad y la universidad ha estado eh, en el interés de seguir ofreciendo esa opción ¿no? y ahora con respecto a esto ya que estamos uh, iniciando el proceso de preinscripciones para el próximo año académico pues me gustaría que le comentara a todas la, la, la comunidad que nos escucha, dónde pueden informarse sobre el proceso de prescripciones. ¿sí? Cualquier detalle, si va a ser presencial, es decir, si la gente va a tener que acercarse a la universidad a prescribirse, si va a ser totalmente virtual y a través de, de qué eh, sitios pues puede informarse para seguirle la pista a las prescripciones en la UCA.
2: Muy bien, la, el proceso de prescripciones en la universidad eh... Tal como lo señalas, estamos en vísperas de iniciarlo durante el mes de junio. Las personas podrán tener acceso a información sobre este proceso en nuestra página web www.ucat.edu.be. Allí va a estar toda la información disponible. Lo que está pensado es que el proceso se cumpla enteramente virtual las instrucciones, los protocolos que deben seguirse, los documentos que deben adjuntarse, que además son muy sencillos en este proceso de prescripción. Todas estas indicaciones estarán en la página. Igual, si alguien gusta acercarse a la universidad, pues con mucho gusto en el departamento de secretaría les podremos atender y suministrarle la información sobre las distintas carreras y demás, ...que en este momento se ofertan así, a modo grosso, yo puedo decir que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas... ...se oferta la carrera de Derecho, la licenciatura en Ciencias Políticas, Mención Política Internacional... ...o Administración y Gestión Pública, la carrera de Técnico Superior Universitario en Ciencias Penales y Criminalística... ...en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tenemos Contaduría Pública... Tenemos la licenciatura, la licenciatura en administración en varias menciones. Está gerencia de empresas, está recursos humanos, está mercadeo que se encuentra en un auge muy importante. La gente en el último tiempo ha optado mucho por este tipo de carreras porque les permite una flexibilidad. Pero bueno, las carreras históricas, las carreras troncales que permiten el sostenimiento de la sociedad, pues también disponemos de ella. En el caso de la escuela de educación, Estamos trabajando con biología y química, con ciencias sociales, física y matemática, informática e informática y matemática. Castellano y literatura también. Ese es como el cuerpo de carreras que tenemos nosotros disponibles a nivel de pregrado y que van a quedar ofertadas ahora a partir de este proceso de preinscripciones, que como les digo, será enteramente virtual. Debo citar que recién hace unos días eh, en el Colegio Cristo Rey nos invitaron, tuvimos una participación en su feria universitaria precisamente para mostrarle a sus estudiantes que pueden participar, eh, cuáles son las opciones para el estudio en el nivel superior. Sobre esto pues nosotros estamos también dispuestos en coordinación con las autoridades de los colegios, de los liceos, podemos coordinarnos para nosotros ir y hacer la, la oferta de la universidad, porque entendemos que estamos ofreciendo una educación que es de calidad, una educación que es muy seria, que la persona realmente se forma en el área y que le va a permitir en el futuro no solamente tener un título, porque tener un papel se consigue en muchas partes, sino tener sobre todo la formación que le permita desarrollarse como un sujeto en ejercicio de una profesión que contribuye al desarrollo personal, del de su familia y el de su sociedad.
1: Muy bien, bueno, tenemos entonces esa... Pues toda la información disponible. Seguimos eh, desde la Universidad Católica del Táchira apostando, confiando en el esfuerzo que hacen tanto los estudiantes como los profesores, todo el personal académico, porque a veces se, se ve solamente como... La institución educativa en el hecho de la clase propiamente, pero entendemos que la universidad es una comunidad muy grande donde intervienen muchísimas personas para que la institución como un organismo vivo pueda seguir ofreciendo sus servicios y agradecemos tanto a todo el personal lucatense como a las personas que confían en la institución para la formación profesional.
2: Agradecidos, agradecido por estar, insisto, en, en esta primera emisión del programa, desear muchos éxitos, que, que vaya muy bien, recordar que somos una gran familia, la familia de la Universidad Católica del Táchira, en donde está todo su personal, todo su cuerpo docente, sus estudiantes, sus egresados, somos muchos que hacemos vida, aquí en lo corto y en la distancia, que llevamos el nombre de la institución, la marca, la impronta, a donde estemos, que entendemos de nuestras responsabilidades, insisto, no solo personales, que las hay, sino las familiares y las sociales. Con el ejercicio de nuestra actividad de cada día, procuramos que la gente viva y viva bien, viva la vida digna, viva la vida de Dios. De eso va el ejercicio de la formación universitaria. Por eso a veces se olvida, ahora que gusta mucho contraponer la fe a la ciencia se olvida que precisamente la ciencia comenzó a hacerse en serio gracias a que la iglesia entendió en su momento que hacían falta espacios para que las personas lograran amueblar sus cabezas, para que las personas lograran conocer la realidad y dar cuenta de ellas con seriedad. Entonces, en esta universidad tenemos esa filosofía, creemos que efectivamente la mejor formación posible para los hijos de esta noble tierra puede estar, podemos tenerla y tratamos cada día de hacerla posible en esta universidad. La invitación es a que se nos unan, a que sean parte de esta comunidad, de la comunidad de la Universidad Católica del Táchira.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con más música y seguimos con Notiucat, tu universidad en la radio.
0: ¿Sabías que el logo del Laucat tiene forma de hexágono y es de color azul rey? Simboliza dos manos estilizadas que se entrelazan, siendo la unión de todo el claustro universitario en la búsqueda de la verdad y el saber. Su autora es la arquitecto Cristiana Prieto en el año 1982. Notiucat. Ahora seguimos con el programa en esta ocasión estaremos platicando un poco sobre el año ignaciano, un acontecimiento bastante particular que muy pocos conocen y que de verdad da bastante intriga, tenemos un invitado especial, el padre Francisco
1: Sí, y que pues, también nos ayudará a, a entender mejor para todas las personas que, que quizás no, no tienen... La, la facilidad de conocer lo que, lo que es la, la Compañía de Jesús o no tienen totalmente clara la relación entre la UCAT y la Compañía de Jesús pues el padre Francisco Aranguren es un jesuita que está es de Barquisimeto pero tiene ya creo que cerca de dos, casi dos años acá en, en, en la Universidad Católica del Táchira y nos ayudará a entender esta, este puedo decir que pues, prácticamente un proyecto de la Compañía de Jesús a nivel mundial que busca inspirar, busca motivar a, a las personas, que, que seguidores de, de la Iglesia Católica, para que puedan tener una, una oportunidad de, como dice el lema del año ignaciano, ver nuevas todas las cosas en, en Cristo. Entonces, no sé si Victoria quieres hacerle la primera pregunta a, al Padre Francisco, quien, eh, por razones eh, académicas, ahorita, pues, Estamos en, en exámenes en la universidad No nos pudo acompañar de manera presencial Pero va a compartirnos También unos su experiencia A través de unos audios Entonces pues mi compañera Victoria le va A, a preguntar un poco eh, Sobre el año ignaciano
0: Ok eh, Pues aquí tengo Una pregunta Que pues de verdad Me interesa bastante saber Que es ¿A qué se refiere la conversión que se menciona frecuentemente dentro de los artículos y reflexiones sobre el Año Ignaciano.
3: Este Año Ignaciano representa una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestro ser y hacer desde el tema de las heridas o con la metáfora de las heridas en el mundo y las heridas del mundo, y guiados por nuestro lema de ver nuevas todas las cosas en Cristo. Es una ocasión para renovar nuestro compromiso, desde la llamada constante de Dios, a nuestra conversión. Este año y medio, que casi dura este año ignaciano, es también una ocasión para agradecer, también por el don de la espiritualidad ignaciana a la iglesia y al mundo. También celebramos en este acontecimiento los 400 años de canonización de San Ignacio, en marzo del año 2022. No solo él, San Francisco Javier, Santa Teresa, San Felipe Neri, San Juan de la Cruz y un buen grupo de santos españoles que fueron muy importantes en ese tiempo. Igualmente, representa un vernos en qué estamos haciendo, cómo nos estamos articulando como cuerpo universal, como compañía o como iglesia, para dar respuestas a las urgentes necesidades de nuestro mundo. Desde lo mejor que somos, desde el don que somos, para la iglesia, para el mundo, para la sociedad. Habida cuenta de cuáles son nuestras posibilidades, nuestros dones y las alianzas que podemos hacer con otros que buscan los mismos fines que nosotros.
1: Eso es lo que representa pues, este año Ignaciano para nosotros. Bien, bueno, es muy interesante todo esto que, que se deriva. Siento que también es un tema bastante complejo, eh, obviamente en un, solo, en un solo segmento del programa de radio no vamos a poder abordar la totalidad de lo que es el año ignaciano porque es un, un tema bastante profundo, tiene que ver con la historia de la compañía de Jesús con la historia de sus obras y la inspiración que, que eso brinda para, para todas las acciones que se realizan en los proyectos eh, a nivel mundial, ¿sí? porque no, no es solamente algo que se está haciendo en la UCAT ni, ni, en, ni en Venezuela, sino es algo que se realiza a nivel mundial entonces quisiera, eh, Padre Francisco que nos no, nos dé pues esa orientación de qué representa tanto para los jesuitas como congregación y para la comunidad católica en el mundo eh, el año ignaciano, ¿Qué, cuál sería la oportunidad o qué, qué nos permitiría entenderlo o sea, entender el año ignaciano y de ahí qué podemos entender y qué, qué representa
3: la conversión de Ignacio, que es lo que celebramos en el año ignaciano, ocurrió hace 500 años. ¿Qué es una conversión? Es un cambio de mirada. Allí, en 20 de mayo de 1521, comenzó ese proceso que le llevaría a cambiar la espada por un cuaderno de apuntes. En el que, en donde apuntaba todas las experiencias espirituales que va viviendo. Ignacio pasó de caballero, y por eso la espada, a peregrino, a un hombre que iba buscando lo que Dios le iba a decir, lo que Dios quería o lo que Dios le estaba susurrando a su oído. Entonces él se convirtió en peregrino, que el peregrino va en camino buscando lo que Dios le quiera decir. Ignacio pues se convierte a Dios, cambia sus valores se apasiona por Cristo y da la vida por Él. De modo que sus deseos de honrar a una mujer, de honor, de prestigio, pasan a ser vividos desde la fe. Entonces, esa pregunta que él se hacía, que quería ser como Madis de Gaula y todos estos personajes quijotescos, ahora comienzan a ser Francisco de Asís, Domingo de Guzmán. Si ellos hicieron esto, yo también lo puedo hacer. Si ellos hicieron esto, yo también lo puedo hacer. Entonces, la conversión es esa mirada que se lleva con esa bombarda que le parte las piernas en la que comienza a ver las cosas distintas y lo que va a terminar, pues, con un proceso de convertirse en santo, de, crear, de fundar la Compañía de Jesús junto con otro grupo de personas. De modo que convertirse en Ignacio es eso. Y por eso se escribirán muchas cosas. Sobre esto, pero especialmente sobre cómo podemos vivirlo hoy día y de qué tenemos que convertirnos hoy día.
0: Ok, sí, además de que pues aquí en la universidad se estuvo haciendo el inicio del año ignaciano, el 20 de mayo, una misa con celebración a la apertura oficial del año. Eh, y bueno, más adelante estaremos hablando de las demás fechas y los eventos internacionales que se van haciendo en este año.
1: Sí, también porque eh, lo interesante del año ignaciano, precisamente por ser un año completo, también... Eh, es que se van a hacer otras actividades de distinto índole, tanto desde la Universidad Católica como desde otras instituciones de la Compañía Jesús a nivel mundial, que son las que bueno, van a dar fe de cómo eh, el Año Ignaciano inspira a las personas dentro de la comunidad. ¿no? Y Victoria, hay una, eh, como me pareció interesante de las cosas que, que, que leí, que estuve investigando a propósito del Año Ignaciano, es que hay una metáfora muy linda a propósito de, de, de que esta fecha, está inspirada en un accidente, ¿no? en, un, en un momento difícil. Generalmente celebramos las cosas eh, maravillosas, pero estamos orientándonos en este caso en, en una herida, o lo que, yo, lo que se llama la herida que tuvo San Ignacio de Loyola al recibir una bala de cañón, porque San Ignacio de Loyola, antes de, de, de ser San Ignacio de Loyola, era un, un guerrero, era un soldado prácticamente y estuvo en batallas. Él recibió una bala en una pierna, y eso, esa herida fue lo que eh, marcó el antes y el después de su proceso de, bueno, de reflexión y de profundizar en una cosa muy compleja que fue lo que lo llevó a, a, a luego entregarse a, al camino de, 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 la, de la conversión y, y, y la vida religiosa. ¿no? Entonces, eh, es una de las, de las metáforas más interesante porque creo que tenemos muchas heridas siempre, o sea, no solo a nivel físico, sino también las cosas que nos pasan, que nos hacen reflexionar y cambiar. Entonces, eh, me parece de las cosas más interesantes a propósito de, de esta invitación del año ignaciano.
0: Sí, de verdad que es bastante impresionante y pues el hecho de que una herida nos cause la conversión y nos haga saber y entender que pues, poner a Cristo en el centro cada vez, una y otra vez, así como lo repiten, este y el hecho de pues hacer que Cristo sea el centro, y nos haga la conversión, y que de verdad nosotros queramos convertirnos, es impresionante. Entonces, seguimos.
1: Vamos con un tema musical que hemos preparado para ustedes en Notiocat, tu universidad en la radio.
0: ¿Sabías que? El escudo de la UCAT tiene muchas curiosidades y una de ellas es que en el cuartel de la mitad inferior está conformado por ondas que representan el río Táchira, que es el comienzo de la frontera colombo-venezolana por el occidente del país. Su autor es el doctor Aurelio Ferrero Tamayo, en el año 1982. Notiucat con Victoria Peñaranda...
1: ¿Y Pedro Luis Duque? Bueno, estamos llegando ya al final de este primer programa. Eh, una experiencia súper buena para nosotros eh, como parte de la comunidad universitaria. Y sabemos que pues, cada vez vamos a poder llegar a más personas para que pues tenga, tengamos esa interacción, eh, incluso que en algún momento podamos tener los programas eh, en vivo, podamos tener hasta llamadas, no sé, estamos soñando también con este nuevo proyecto que tenemos aquí en la universidad y en este cierre queremos dar agradecimientos, ¿sí? eh, vamos a hacer primero los agradecimientos a los invitados del día de hoy.
0: Al profesor Gerardo Díaz, secretario de la UCAT, al padre Francisco Aranguren, coordinador general del decanato del medio universitario de la UCAT, nosotros estamos muy agradecidos de que pues, se hayan tomado el tiempo de compartir con nosotros sus conocimientos.
1: Sí, también, bueno, este programa eh, llega a todos ustedes gracias al apoyo de todas las instituciones que hacen parte de esta gran red, diría casi que una familia institucional, eh, entre los que, bueno, nos, nos apoyamos en todos los proyectos que hacemos. Está eh, la diócesis de San Cristóbal, eh, los Jesuitas de Venezuela, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, mejor conocido como AusHall, la RAIF, que es la región apostólica interprovincial en la frontera colombo-venezolana, el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría y la Universidad Católica del Táchira, pues son las instituciones aliadas que, de alguna manera u otra, apoyan el desarrollo de este programa Notiucat, tu universidad en la radio
0: queremos también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @notiucat. en estas redes podrán encontrar toda la información eh, acerca de pues, todas las actividades y pues acerca de todo lo que se viene en la universidad
1: bien Victoria muchísimas gracias por la compañía y por el apoyo en esta, en esta experiencia radial y bueno me despido por acá Pedro, Pedro Luis Duque gracias por escucharnos y estamos en contacto en el próximo
0: programa Muchísimas gracias La Universidad Católica del Táchira Presentó Notiucat Tu Universidad En la Radio